0: Tempo de acréscimo.
1: A gente abre o tempo de acréscimo com a mensagem aqui no YouTube de o tempo da Mônica Alves que resume bem. Ganhou quem mereceu e não é que o Corinthians teve uma situação exorbitante. É que o Corinthians mereceu, fez o básico, fez o gol, criou a oportunidade mais clara. Aliás, as duas mais claras dá para dizer. Fez um a zero. Com o gol do Roger Guedes, o Corinthians bate o Atlético na 14 quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Antes da zona mista, qual
2: é o panorama aí? Curitiba, Curitiba e América, Edivaldo Miranda. Briga de foi do escuro. Falta um minuto para terminar e o coxa tá na frente. Vamos pra zona
1: mista, os jogadores do Galo começam a deixar o gramado aqui no Mineirão. Repórter Giovana Pires.
3: Eduardo Vargas passando por aqui agora, Vargas.
2: Gol do Curitiba, 3 a 1
3: Ninguém, por enquanto, quis falar. Eduardo Vargas e Paulinho desceram por aqui. Pavon? Pavon? Sarado? Mariano. Mariano vai parar para, para falar aqui com a imprensa. Mariano foi titular na partida de hoje, acabou recebendo o cartão amarelo. Vamos ouvir o Mariano. Eu sabia que,
4: que encontrar um, uma dificuldade, porém gente também precisando do resultado. Infelizmente, né, assuma nem o meu erro num passe para trás que, que ocasionou no gol deles mas a gente tem que trabalhar, a gente fica triste né? lamenta bastante porque a gente também tá precisando do resultado de brigar lá em cima, nosso objetivo é de lutar lá em cima e, e é isso, futebol infelizmente acontece essas coisas, a gente tem que erguer a cabeça agora, trabalhar pensar no próximo jogo e, e seguir firme porque não, tem, não terminou, não acabou nada a gente sabe que tem muitos jogos pela frente a gente também tem que dar cara agora, sabemos que temos que melhorar muito e é isso, a gente vai treinar, trabalhar para que a gente possa melhorar.
3: Como foi a decisão ali de substituição durante o intervalo, né? Você acabou saindo de campo, Edenilson fez a posição, depois o Sarava entrou. Como é que foi tomada essa decisão? O que você que sabe sobre essa lateral
4: direita do galo? Com certeza é, veio do, do nosso treinador, né? O, o Carlos e, e o Lucas que estavam à frente, com certeza, conversaram ali para melhorar. Tenho certeza disso, que é para melhorar, para dar uma uma dinâmica melhor no, no, no jogo, precisávamos do resultado, a gente foi para o primeiro tempo com o resultado adverso então como eu falei, a gente vai trabalhar, vamos treinar para que a gente possa estar melhorando
5: Seis jogos, sem...
3: Mariano então falando por aqui agora vamos ouvir o Guilherme Arana lateral esquerdo do Atlético, foi titular e também foi substituído durante o intervalo de jogo nessa derrota para o Corinthians por 1x0
6: mudar esse cenário. Vocês tiveram a semana toda de trabalho, como é que foi o trabalho? Deu para assimilar alguma coisa? Muita diferença do trabalho do Filipão pro
7: poder?
8: Ah, acho que às vezes né, nem a parte de treinador, acho que a gente tem que, que mudar mesmo a nossa postura, né? Agora tem mais
5: uma semana cheia e ajustar o que tem que ser ajustado para melhorar
3: substituíram durante o um intervalo, aconteceu alguma coisa, tá tudo bem? Opção tem. Fechou. Tá aí então a Arana falando por aqui. Giovana, um Nos últimos, diga.
2: Rapidamente, fim de jogo no Couto Pereira, o Curitiba fez mais um, três a um pro Coxa. Situação nem sei qual que é a palavra para definir do América no Campeonato Brasileiro. Muito complicada.
3: Vamos ouvir o Igor Gomes.
7: Vixe, cabeça quente, chateado com a derrota, com as sequências de, de resultados negativos que a gente tem. É, mas é ficar tranquilo agora e é procurar, procurar não cometer mais esse tipo de erro para a gente voltar a ganhar. Valeu,
3: ouvimos aí Igor Gomes, vamos ouvir o Pedrinho, retornou agora de lesão, foi, entrou em campo durante esse segundo tempo, tá falando também depois da derrota. A gente tem
9: que terminar mais, é, melhor a jogada, acho que é isso que tá faltando um pouco, a gente tá criando, tá ficando com a bola, mas a gente precisa terminar a jogada mais em finalizações
3: ouvimos também o Pedrinho o último, parece que o último jogador a deixar o campo de jogo aqui na zona mista, falando ainda o Igor Gomes, vamos continuar ouvindo então o meia do Atlético?
7: Da, da forma que da maneira que veio esses últimos jogos mas é, foi como eu falei ter resiliência agora nesse, nesses próximos dias, a gente tem mais uma semana de trabalho é, não tem mais essa de, de, de conhecer ou não, acredito eu que agora a gente tem que Voltar, trabalhar mais forte, procurar, procurar não cometer mais os erros que a gente vem cometendo e para vo voltar a somar os três pontos. Que, que rota precisa ser feita para que o cenário seja esse que você está dizendo? Difícil apontar alguma coisa agora, é, é, eu, todo jogo agora, tudo muito, eu não consigo te apontar uma coisa, eu sei que a gente precisa mudar alguma coisa para voltar a ganhar, porque não tem como, um empate e derrotas não, não vai satisfazer a gente.
3: Como é que você tem avaliado esse trabalho do Filipão? Ainda não conseguiu vencer na temporada, chegou para tentar resolver a situação de 2023 do Galo. Como é que você tem visto o trabalho dele ali na cidade do Galo?
7: Cara, avaliar, eu não tenho, tenho nada negativo para falar do, do professor Filipão. É o cara, todos sabem da, da, das vitórias que ele tem, da, da carreira que ele tem. É, avaliar, assim, é difícil você apontar alguma coisa... É difícil a gente falar agora com a cabeça quente, com, com a, depois de uma derrota, todo mundo muito chateado com tudo isso. É, a avaliação é que o trabalho vem, 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 vem sendo cumprido, pela, tanto pela parte da comissão, quanto da parte dos atletas. E eu tenho certeza que a gente vai procurar resolver isso o mais rápido possível para voltar a ganhar.
3: Ouvimos então o Igor Gomes, o último ADC por aqui. A gente pode ouvir também a galera do Corinthians. Tem algo por aí, Pedro?
1: pode, pode ouvir então, aí. vamos ouvir Ivan. então. Vamos
3: lá. Renato Augusto falando por aqui.
10: Eu falei agora há pouco, a gente teve uma semana muito conturbada, muita coisa acontecendo e a gente conseguiu dar uma resposta num jogo grande é, contra uma equipe muito forte Para mim um dos três melhores elencos do do Brasil e a gente conseguiu essa vitória sair de uma zona um pouco mais complicada para poder respirar e e, e e pensar agora em, em outros campeonatos, já que a gente não vai conseguir jogar o Campeonato Brasileiro no final de semana, pensar tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana. O
0: Corinthians fez uma boa partida na quarta-feira, não converteu em gols, hoje venceu e jogou bem. Você acha que as críticas, principalmente nesses últimos dias, foram um pouco exageradas?
7: E eu estou muito confiante.
10: Cara, é difícil falar o que é exagerado, o que não é, é, às vezes, a gente tem que entender que é o Corinthians, cara, e e nem sempre quando a gente perde tá tudo errado e nem sempre quando a gente ganha tá tudo certo a gente tem que ter o equilíbrio ter, ter maturidade para poder é, continuar fazendo as coisas boas e melhorar o que a gente errou e é, como eu falei ali, foi muito importante a vitória é, e ali foi um momento até de dedicar a vitória ao Gil porque é um cara que vem sofrendo bastante é um cara que trabalha bastante é realmente, às vezes a gente até fala que pô, não é possível, o cara é uma máquina de tanto trabalho e nem sempre as coisas saem como a gente quer, e, mas ele não abaixou a cabeça, é, lutou até o final, então é, foi uma vitória do grupo, uma vitória dele, e como eu falei ali, agora vamos virar a chave para a Sul-Americana e para a Copa do Brasil.
3: Está aí Renata Augusto, meia experiente do Corinthians, dedicando a vitória ao Gil, zagueiro da equipe corintiana, que vem sendo criticado né, por parte da torcida, recebeu até umas ofensas, né, umas intimidadas durante essa semana em Belo Horizonte, acabou conseguindo a vitória agora no Mineirão, diante de tudo que o Corinthians vem vivendo também, uma má fase em várias competições, conseguindo vencer o Atlético no Gigante da Pampulha por 1x0 no Brasileiro
1: muito bem, a zona mista aqui no tempo de acréscimo agora oito e trinta na FM o tempo noventa e um ponto no youtube.com barra o tempo a gente analisa e repercute as derrotas de Atlético e América na rodada 14 do campeonato brasileiro Atlético perdeu para o Corinthians por um a 0 no Mineirão e a equipe do América foi derrotada pelo Curitiba por 2 a um por 3 a né? o Edivaldo informou há pouco o terceiro gol no fim do jogo no Couto Pereira, Fernando Martins e Miguel, primeiro ponto quem foi o melhor em campo aqui hoje é no Mineirão, porque as atuações do Corinthians nem foram tão chamativas assim pra falar que, poxa, foi um
6: grande jogo do Corinthians, né? coletivamente não, mas Roger Guedes para mim foi o melhor em campo, foi o um jogador que é o mais lustro do Corinthians e foi o mais lúcido em campo, levou uh, o perigo em todas as jogadas que teve, hora pela esquerda, hora pela direita, defesa do Atlético que como eu já disse, está sendo uma mãe né? tava vendo ele jogar sozinho e ele ainda foi premiado ainda com o com um gol que ganhou de presente do Mariano Para mim Roger Guedes foi o melhor em campo hoje e o Gabriel Moscardo, hein? Garoto, hein? Bom jogador. Um bom jogador, hein? 17 anos, né, Pedro? 17. É, muita maturidade, dominou ali o meio-campo do Corinthians, protegeu bem a, a defesa corintiana ali pelo meio. É um jogador aí pra, pra ficar de olho, porque o nível dele é bem acima. Só 17 anos, com essa maturidade, com essa virilidade cumprindo ali a sua função, cumprindo ali os, cobrindo os espaços, deixado pelos meios corintianos, gostei do que vi desse, desse Gabriel mostarda. É, mostarda,
1: diria o Luxemburgo daqui a pouco, se tiver condições, a gente escuta também o Luxemburgo, o técnico do Corinthians. Mensagem do Fabrício aqui, o oh, Fernando, ó, oh, Filipão é ultrapassado, conseguiu piorar o trabalho do Cudê, não vai durar até setembro, se ficar
6: o galo cai. Quem fa tá falando? Fabrício. Fabrício, eu discordo de você que isso esteja na conta do Filipão. Tá? Ele tem uma parcela de culpa sim, porque tem tempo, agora já tem duas semanas cheias aí para treinar o time, deveria ter tido alguma melhora, mas eu ainda tenho que falar que os jogadores também merecem uma parcela grande de culpa. Eles têm uma parcela grande de culpa, o próprio Arana deixando o jogo disse que a atitude é realmente, eu falei ao final do jogo que a defesa estava uma mãe, que estava vendo o Corinthians jogar... O Atlético precisa acordar pra vida, né? Os jogadores precisam acordar pra vida. A gente tá vendo muito muita acomodação, né, Pedro? Uh, aceitando a derrota passivamente, aceitando os resultados ruins. O Atlético empata com o Bragantino dentro de casa, deixa dois pontos, tá tudo tranquilo. Empata com o América, tá tudo tranquilo. Perde pro Fortaleza lá, tá tudo tranquilo. Empata com o Fluminense, tá tudo tranquilo. E perde agora pro Corinthians e tá... Tem que ter indignação. Hoje, o reflexo desse, dessa, dessa acomodação dos jogadores do Atlético e também da falta de transparência com o planejamento da gestão do Atlético, o reflexo é isso que a gente viu hoje nas arquibancadas, apenas 21 mil torcedores, né? é... o torcedor não é bobo Pedro, o torcedor sente realmente como que está a equipe, o que tinha de bom no trabalho do CUDE hoje a gente não está vendo nada em campo, o coletivo do Atlético acabou e o coletivo indo para o espaço, as individualidades também elas vão ser mostradas que realmente também estão abaixo. A gente está vendo jogadores aí como o Gêmerson, partida tenebrosa do Gêmerson não é não é de hoje já vem tendo, né? Alguns jogos passados aí, o são realmente muito ruim, a defesa do Atlético como um todo, e aí a gente tem que falar da coletividade, a falta de, de criação de jogadas, claro, hoje o Atlético tava sem assim, ser o melhor jogador, mas a gente tem que ver o macro, né? Não só no jogo de hoje, a gente tem que ver o, o, o momento que o Atlético atravessa na temporada, perdeu o, o... teve uma troca de treinador forçado, porque o seu Cudê surtou, né? O Atlético vivia até um momento bom, mas num, num tropeço contra o Bragantino ele surtou, deu a louca. Trouxe um treinador que completamente, ideias completamente antagônicas com o treinador que você tinha. Ok, vai levar um tempo para essa col coletividade voltar a ser competitiva. Vai levar, a gente sabe muito bem disso. Mas chama muita atenção negativamente a forma como o Atlético vem jogando, Pedro. Competitivo competitividade muito abaixo, hoje o Atlético é um dos piores times em termos de competitividade de campeonato brasileiro, né? A gente tá vendo aí o Curitiba aí se reerguendo, tentando, que tá lá embaixo, é... A gente não vê o Atlético e aí passa muito por essa questão de, de atitude dos jogadores. Acho que a postura dos jogadores tem que ser cobrados porque precisa ganhar, precisa dar a volta por cima. Então tem que chegar junto, tem que se matar dentro de campo, tem que ajustar a marcação, tem que ir para cima, pressionar, acuar o adversário. Hoje o Corinthians fez um a zero e depois começou a passear dentro de campo e o Atlético, na sua insegurança, na sua intranquilidade... Se perdeu completamente. No segundo tempo ficou pior ainda, né? Porque com as mudanças vieram um time que já não estava treinado de uma forma. Entra totalmente diferente ali com as mudanças, bota Edenilson na lateral direita, depois coloca Sarávia pra, pra tentar corrigir. Meu amigo, você precisando vencer o jogo, ou pelo menos empatar contra o Corinthians, você vai colocar Sarávia, é a sua é, esperança no segundo tempo? Desculpa, o um único ponto positivo, Pedro, um único ponto positivo foi a entrada do Alisson, porque eu gostei do que vi. Não foi espetacular nem nada, mas é um menino muito novo, é uma joia da base que a gente vem acompanhando já há alguns anos. Alisson Santana, né, que a gente conhece ele da base, tomara que seja só Alisson mesmo, deixa é, é, sobrenome pra lá, mas gostei do que vi, é um jogador impetuoso, gostei da, da personalidade dele. Então, o único ponto positivo hoje nessa, nessa derrota contra o, nessa derrota para o Corinthians aqui no Mineirão foi a presença desse jogador. Eu acho que passa por aí, Pedro. O Atlético tem que começar a olhar para dentro, sabe? Porque trazer medalhão, encher o time de medalhão, e curiosamente, e não coincidentemente, é, lembra os times de 2004, 2005, que era presidido por quem? O Atlético?
1: Ricardo Guimarães. Hein?
6: Pois é, o Atlético caiu com vários medalhões e não coincidentemente hoje o Atlético realmente tá com vários medalhões um futebol competitivo muito ruim.
1: Muito ruim, tem apostado né, nesse tipo de, de jogadores, nesse perfil de atletas que eles chamam de oportunidade de mercado na maioria das vezes né, que falam sobre jogadores que estão em fim de contrato jogadores que vêm sem custos é, o próprio Cudê chegou a reclamar disso no primeiro surto, né? que você falou do surto foi uma reincidência do surto que ele já tinha tido contra, no jogo contra o Libertar mensagem do Osmar aqui, falando um fora Vargas, o Normando o time já precisava se reforçar e fazer a limpa, vendendo todo mundo é pra cair mesmo é, essa limpa, né? essa reformulação do elenco tem a ver com isso que
6: a gente está falando sobre média de idade, por exemplo, né, Fernando? Exatamente. E aí quando o Cudê faz uma espécie de rodízio, ah, o torcedor vai criticar: ah, não, não pode fazer rodízio. Mas a gente tá vendo aí os jogadores do Atlético estourando. Zarate é o último, e Johan foi, o próprio Bruno Fux, enfim. É, o elenco é curto, Pedro. O elenco é curto, então com a sequência de jogos, a maratona de jogos, você tem que rodar, rodar o elenco. Agora, o torcedor fica na bronca porque vê a, o cenário do Atlético nessa temporada e nesse atual momento. Você vende um dos seus melhores jogadores, você reforça um dos seus principais rivais aí na temporada, que é a saída do Alan vendido para o pro, pro Flamengo. É, se você se coloca como uma equipe grande, se coloca no início de temporada como uma equipe que favorita os títulos, que vai brigar, é, vai bater de frente contra Flamengo e Palmeiras, você nunca poderia ter vendido um de seus melhores jogadores para uma, uma dessas duas equipes. E foi o que aconteceu. É, isso se chama gestão, isso se chama planejamento ou a falta dela. O torcedor não é bobo, o torcedor tá vendo essa falta de transparência, o torcedor tá vendo esse planejamento ruim, esse planejamento fraco, esse planejamento que não dá para entender. O Atlético se colocando como favorito e liberando seus principais jogadores a ponto de você não ter... No ataque, um, um, um jogador de qualidade ou ter que apostar todas as suas fichas em Eduardo Vargas para virar ou para decidir uma partida, sendo que a gente já viu que o custo-benefício dele e de outros jogadores também altíssimos. Né? O Atlético com o Hulk já vinha tendo dificuldades. Sem o Hulk, como foi hoje, vira um time de comum para baixo, viu Pedro? Pelo menos é o que está demonstrando. A folha salarial, ela, ela demonstra outra coisa, né? Ela tem que, ela cobra outra coisa. Cobra um time de qualidade, cobra um time de um outro patamar. Mas a realidade dentro de campo aí tá mostrando que a, o coletivo e o planejamento do Atlético realmente foram pro Beleléu. Tô abraçando aqui o Vini Oliveira, no bairro Floramar,
1: participando com a gente. Inacreditável perder pontos para o Corinthians, tá falando o nosso ouvinte. Corinthians, que não é o único, né, a vir aqui tirar pontos do galo, o Fernando citou o Bragantino, citou o Vasco, né, que ganhou aqui dentro do Atlético no Mineirão, no Campeonato Brasileiro, foi aliás uma das poucas vitórias que o Vasco teve até aqui no Brasileirão e a situação é essa. Vai torcer para o Galo Safi, vai ser igual torcedor, vai ser igual torcer para a Coca-Cola, né? Tá falando aqui de empresa. E daí? É o KK de Lavras participando com a gente aqui, direto do WhatsApp no 988 Será que o Cudê estava errado mesmo? Acho que não. É a mensagem do Washington Augusto Cândido aqui no youtube.com/tempo. Eider Emanuel é outro que tá deixando aqui o Fora Vargas. E o Filipão conseguiu piorar o futebol do Galo, é o Jota quem deixa a sua mensagem aqui no youtube.com/tempo. o oração também o Aldemiro Soares como trazer um jogador igual a Denilson e Patrick com salário absurdo tá falando sobre essa situação de elenco por aqui também oito e quarenta e seis, aquele pulo rápido na zona mista na sala de coletivas na realidade né? A Giovana Pires está por lá acompanhando as movimentações por aí quem fala primeiro qual é o clima nesse momento na sala de entrevistas hein Giovana acredito que de alívio pelo menos por parte do Corinthians né?
3: Exatamente, vandelei Luxemburgo vai ser o primeiro a falar por aqui na sala de entrevista coletiva do Mineirão. Já está tudo preparado para o treinador corintiano falar. Enquanto isso, a CBF, enquanto a gente não ouve nenhum dos dois treinadores, a CBF detalhou as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. É, ainda faltava, né, do, da 16a rodada. O Galo sabe que vai enfrentar o Goiás na próxima, no próximo fim de semana, mas ainda não tinha da sequência do Campeonato Brasileiro. Agora, desmembrando essa tabela, o Atlético vai enfrentar. O Grêmio, às 9 da noite, no sábado, dia 27, 22 de julho, às nove da noite, 16a rodada do Campeonato Brasileiro. Na sequência, enfrenta o Flamengo também no sábado, às 9 da noite, 17 rodada do Campeonato Brasileiro. Aquela partida que não vai poder ser disputada no Gigante da Pampulha, porque recebe o show do Tiaguinho, né? A tardezinha, sábado, no Mineirão. Então vai ser na Arena Independência, às 9 da noite, o jogo do Atlético. Na rodada seguinte, só pra gente fechar, depois eu passo a detalhe o detalhe, né, até a vigésima rodada também do Atlético, tudo que foi divulgado pela CBF, para fechar então, 18 oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético vai enfrentar o São Paulo às quatro da tarde, dia seis de agosto, um domingo às quatro da tarde, adversário é o São Paulo no Morumbi, estes são os próximos jogos do Atlético aí, que a CBF conseguiu detalhar a tabela, agora pouco divulgada.
1: Muito bem, detalhes então das próximas rodadas da sequência no Campeonato Brasileiro. 8 horas 48 minutos é o tempo de acréscimo na FM o Tempo. Siga participando no YouTube de o Tempo também no sete, através da nossa do nosso canal aqui do WhatsApp da FM o Tempo. Edivaldo Miranda para trazer detalhes da derrota do América para o Coritiba. A América perde por 3 a 1 e agora é o lanterna do Campeonato Brasileiro perdeu justamente para o último colocado, o Coritiba, que ganhou duas posições na tabela de classificação. Vamos lá, Edivaldo Miranda, suas
2: informações, seus detalhes aí nesse momento, Ed. Pois é, Pedro, situação complicada do América no Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Coritiba pelo placar de 3 a 1 e agora é o lanterna da competição, literalmente uma briga de foice no escuro lá no estádio Couto Pereira. Mas é aquela história, agora o Coelho tenta esquecer um pouco o campeonato brasileiro, já pensa na Sul-Americana, isso porque na terça-feira tem o Colo-Colo pela frente. Playoffs da Sul-Americana, aquela espécie de repescagem, né? Vale vaga nas oitavas de final da competição. E na sequência, na próxima semana, tem esse mesmo Corinthians que venceu o Atlético pelo placar de 1 um a 0. Deu uma sobrevida para o Timão, que vai com astral elevado para o jogo da volta contra o América na Neoquímica Arena no próximo sábado, quatro e meia da tarde. Já o América, então, precisa, quem sabe, buscar o um resultado positivo na terça-feira para não chegar com essa negatividade, com essa derrota que foi hoje para o Curitiba no, pelo Campeonato Brasileiro. Para terça-feira, o Mancini deve mandar a campo uma equipe alternativa já que ele já destacou isso inclusive no meio de semana em coletiva após aquela partida contra o Corinthians sobre o jogo de hoje o América começou bem a partida eh, teve uma bola na trave com o Everaldo na sequência fez 1 um a 0 com o Juninho recuou muito o Matheus Pazinato fez pelo menos três defesas lá
3: Vanderlei Luxemburgo técnico do Corinthians chegou agora para a entrevista coletiva depois da vitória por 1 um a 0 em cima do Galo no Mineirão Vamos ouvir o técnico corintiano agora, Vanderlei Luxemburgo. Um minutinho por aqui, tá ainda os últimos ajustes. Olá, pessoal. Boa noite Vamos a todos. Ouvir. Vamos dar início à coletiva do técnico Vanderlei Luxemburgo, por favor, Vitor.
4: Boa noite, Luxemburgo. Vitor Escaralho do Portal Multimão grande vitória do Corinthians em Belo Horizonte a equipe voltando a jogar bem fora de casa professor, e eu queria que você falasse um pouco sobre o esquema tático do Corinthians, essa função de três zagueiros, o Fagner com um pouco mais de liberdade o Corinthians já fez grandes jogos assim na temporada e hoje volta a fazer um bom jogo, qual foi sua ideia com essa mudança, se de repente é um esquema que pode ficar e que também fizesse uma avaliação sobre o Corinthians hoje, obrigado
9: é... Oi, boa noite eu gostaria de fazer um comentar uma coisa que eu acho que ela é fundamental de eu comentar, né? Independente do resultado do jogo de hoje, eu ia comentar de qualquer maneira, porque eu acho que ela é muito importante para todos nós cidadãos que estamos aí dentro da do esporte. É, é muito ruim você estar tá numa concentração num hotel, tá? E você se sentir uma prisão domiciliar, uma prisão domiciliar. Você não pode descer para o hall do hotel, você não pode pegar o um elevador, você passa na, 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 na recepção, você é agredido verbalmente, você é isso, você chega num hotel para você poder é, 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 ir fazer uma concentração como aconteceu isso, então, você não pode entrar no hotel, cara, onde é que nós vamos parar? Se as, 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 as autoridades não tomarem uma decisão é, de que isso pare quando morrer alguém, quando aconteceu uma coisa muito pior. Aí vamos falar, eu acho que o Ministério Público, o Governo Federal, é, é, a CBF, as federações, tem que tomar uma posição, porque eu não posso sentir os meus jogadores sem poder transitar no hotel, sem poder pegar o elevador, sem poder ir numa recepção, sem atender os torcedores que querem tirar uma foto com a gente. Cara, essa coisa tá, tá assim, ultrapassando os limites. Eu acho que a torcida tem todo o direito de protestar quando quiser protestar cara, mas ali é nosso local de concentração de trabalho, que precisa se preparar acho isso aí uma coisa muito desagradável acho que alguém tem que tomar uma posição forte nisso aí, porque eu não gostaria de me sentir numa prisão domiciliar se eu não cometi nenhum crime só sou um profissional de futebol, sou jogador só sou um jogador de futebol então é muito complicado isso aí e eu estou falando isso porque é uma coisa que está acontecendo, não só com o privilégio do Corinthians não, é o futebol brasileiro, como um todo Hoje, os dirigentes que estão com os clubes na primeira colocação já não vão tomar decisão porque não interessa, porque estão bem. Mas daqui a pouco eles podem estar numa situação inversa, podem estar mal e vão ser pressionados também. Esses times que estão. Então, eu acho que isso cabe para todo mundo do futebol tomar uma decisão coerente, equilibrada em benefício do futebol. A Inglaterra parou com a violência quando tomaram uma decisão muito forte lá. Então, acho que essa coisa é uma coisa que eu venho pensando, venho falando, me posicionando, é, com, sempre com inteligência, sem querer que o torcedor não, não critique, que não é, acha que eu estou fazendo um trabalho ruim, que os jogadores não tão fazendo, isso não tem nada a ver, pode fazer e deve fazer porque isso pertence ao futebol. Agora nós gostaríamos de ter um pouco de paz todos no do futebol, gostaríamos de ter um pouco de paz e o um equilíbrio maior entre essa relação nossa. Então, é, agora a tua pergunta, desculpa eu fazer pegar você e fazer essa explanação. Cara, três zagueiros é uma novidade? Não é novidade. Quando a gente faz, parece que é novidade. Né? E não é novidade. A gente sabe fazer. Eu fiz os três zagueiros porque eu não podia jogar com o Fábio e o Fagner. É, Froxos. Porque eles têm um lado de campo muito forte. Na outra vez que nós jogamos aqui, eles ganharam o jogo praticamente do lado do campo. Quando eu joguei lá, né, no 2x0, eu botei para poder fechar o lado do campo. E nós fechamos e conseguimos fazer um grande resultado. É, faltou, no primeiro tempo... É um pouco mais de proteção que o Fagner não jogou, ele jogou de ala. É, do Murilo sair um pouco mais para fazer a cobertura do Fábio, fazer dois contra um, e o Fagner entrar de lateral e jogar o Bruno para dentro. Porque o, o Fagner não entrou. Naquele momento, tanto ele como o Fábio poderiam ter entrado de lateral, dependendo do lado da bola. Mas eu acho que funcionou. É cara, é o Atlético com bons jogadores, marcar o Paulinho é difícil, marcar os cara é, é complicado, né? O Paulinho é um baita jogador que veloz, busca é, o gol, busca é, diagonal o tempo todinho, então acho que funcionou e fomos, atacamos bastante o espaço, fomos contundentes, é, tínhamos atitude de disputar o jogo, sabendo que é um jogo difícil, que não é um jogo que você ia ganhar porque queria ganhar, não, porque nas, por causa da situação tinha que competir e ter atitude, nós tivemos competição e atitude professor, boa noite,
0: Bismarck Rodrigues da Rádio Coringão é, eu gostaria de saber do senhor se você tem a opinião de que as críticas contra você foram exageradas o Corinthians está agora com a janela abrindo vai, pode trazer jogadores um time um pouco mais estável fez dois bons jogos, quarta-feira e hoje agora com a vitória as críticas você julga como exageradas da torcida até pedindo a sua cabeça
9: cara, não é a minha não é assim no futebol brasileiro não é diferente pra mim né é, eu estou só há dois meses no Corinthians fazendo um processo é, que as pessoas não querem analisar de renovação quantos jogadores eu já coloquei para jogar e que o Corinthians está ganhando num processo de trocar o, o pneu com o carrandano as pessoas não querem reconhecer isso querem só dar porrada eu, ele a primeira pergunta dele, eu joguei de três zagueiros cara mas se fosse qualquer um que jogar de três zagueiros que não fosse um brasileiro eles iam falar por uma tática maravilhosa como é o Luxemburgo Cara, ele jogou de três zagueiros. Então é assim que nós temos essa cultura. O que me incomoda é a perseguição. O torcedor não, não me incomoda. A perseguição de jornalistas que vão perseguindo, vão é, fazendo coluna, vão fazendo aqui de perseguição. De perseguição, cara, teve um cara que cheguei hoje que o meu ambiente interno é muito ruim com os jogadores cara, meu relacionamento com os jogadores é maravilhoso, aí o cara colocou o relacionamento do Luxemburgo é ele nunca foi lá no CT pra ver como é que é meu relacionamento mas ele vai lá, eu tive a informação, informação porra nenhuma, não teve nada, cara, ele botou porque ele quer colocar do Luxemburgo lá, assim, ó Luxemburgo tá com a relação ruim aí é, faz parte, não, não me incomoda, isso aí não me incomoda me incomoda é a maneira de você não poder caminhar no hotel, não tá uma prisão domiciliar, você não pode chegar no hotel e, e concentrar, porque não deixa você entrar isso me incomoda, mas é o que nós temos, enquanto as autoridades não tomarem decisão nós temos que conviver com isso aí Vandero, aqui, aqui no meio, por favor, é, Henrique Guilhotti, primeiramente, boa noite parabéns pela
0: vitória, eu queria perguntar para você sobre mais uma boa atuação do Moscardo e também eu queria que você falasse também um pouco sobre o Alberto que na primeira etapa ele teve bons lances, teve a assistência do gol e no segundo
9: tempo também apareceu outro jogador. Queria você. Outro avaliar. jogador em que sentido? No sentido bom no sentido de mais confiante para tomar as decisões. Ah, tá. É porque você voltou hoje aí, que, que. Vou Opa, só nesse sentido cara, ele, ele, ele cansou zagueiro. atacante tem que cansar zagueiro, dar pique de um lado, dar pique do outro, chamar o zagueiro para apostar a corrida é, errar, acertar, mas ele em cima, você pode ver que o gol sai meio assim numa jogada que ele disputa e, e consegue, né? É atacante ele vai adquirir confiança naturalmente, ele serviu o Roger hoje, aí o Roger teve uma bola, mas é do Roger, Roger vai aquela bolinha, ele podia tentar, levou um pouquinho a mais, aí o Yuri tava sozinho, mas não é briga ali entre entre é, é, é característica de cada um, entendeu, o Yuri procurou, o Roger, o Roger procurou o agora aqui naquela boi não, não, não procurou, mas não existe nenhuma celeuma, entendeu, então é, às vezes é criado externamente, mas internamente está tudo sossegado, agora o cara fica bravo, não fica, Eu ficaria bravo também, né, e sobre o Moscardo? eu, eu nem, foi, nem comentei, porque eu não sou muito de, de ficar falando individualmente, né, esse negócio de ter moleque de 17 anos, 16 anos aqui, aqui no, 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 no Minas eu coloquei o Vitor Roque para jogar com 16 anos, 20 minutos quando ele saiu abafado, eu fui lá e dei um abraço meu filho, tá começando a tua carreira, é assim mesmo tá abafadinho, né, tô, tô morrendo aqui e depois ele foi aí, foi vendido hoje por um quanto de dinheiro que foi vendido então cara, é, é, é um ótimo ele tem qualidade eu não sei não, cara, ele está assim começando a jogar, é muito equilibrado ele é um volante que surge dentro do futebol brasileiro com uma característica diferente, que ele marca e joga. Consegue sair, consegue liberar a frente. Quando ele quer pegar mais confiança, ele vai embora. Tem qualidade para isso.
1: Lúcia, tudo bem? Vinícius Lúcio, central do Timão. Quero saber o quanto é importante essa vitória depois de uma semana difícil, conturbada, o quanto tira o peso da equipe, já pensando no jogo de volta da Copa do Brasil e também no primeiro jogo da Sul-Americana.
9: Ah, sim, cara. Aqui não tem moleza não, cara. Aqui a moleza mastiga a água, né? <risos> o negócio é cada jogo um jogo mais complicado que o outro e a cobrança sempre é maior ele é, não tira peso cara a gente tem que ganhar tem que fazer assim o que, que eu falei para os jogadores é né? a, a cobrança muito forte né e aí eu peguei o jogo do, do liverpool que a molecada entrou e jogou que ninguém achava que a molecada ia jogar e jogaram com propriedade o segundo tempo contra o atlético é, paranaense que nós jogamos jogando o adversário para trás o segundo tempo do jogo contra o bragantino que nós jogamos o adversário para trás o segundo tempo do jogo contra Quanto América então, quando eu falei, alguém me perguntou um o negócio de crescimento, a gente vai um crescendo. Eu peguei e falei, rapaziada, se a gente repetir o que nós fizemos nesses dois etapas do segundo tempo aqui, e, somos mais, e fomos mais contundentes em 90 minutos, as coisas vão acontecer para nós. Deixa o lado ruim, que as pessoas não conseguem é, 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 passar para nós, vamos olhar o que, que nós fizemos de bom. Então teve muita coisa boa que nós temos que olhar para aquilo que pode acontecer de bom. E eu pegar o lado ruim, que é não, não, não jogar um primeiro tempo melhor como nós jogamos hoje, não foi aquele primeiro tempo, mas foi o primeiro tempo melhor então isso tudo faz parte, não, não me assusta essa coisa
4: não Anderley, aqui é, você citou você. O, o episódio do hotel, né é, do, daquele torcedor que ofendeu o Gil na chegada do treino eu queria que você falasse, você teve alguma conversa com o Gil ele foi chamado, enfim, de jogador você tá roubando o Corinthians, as palavras bem pesadas, você conversou com ele se calor de titular hoje, teve até uma, uma atuação muito boa, né
9: Cara, eu não vou dar importância para isso que vocês estão dando não, cara. Eu já falei a nossa coisa no geral, né? Num contexto geral, né? Dessa coisa de você estar em um hotel e você se sentir é, numa prisão domiciliar. Se você der essa importância e nós demos essa importância, cada vez mais eles vão crescer e vão querer fazer. Então, se você não der importância e não me perguntar sobre isso aí, claro que você, jornalista, tem que perguntar sobre tudo que você quiser, mas não daria importância ao cara que vai lá. Será que esse cara que foi lá e chamou isso, ele tem filhos? para olhar, para se vir de exemplo os filhos dele? Entendeu? Pra falar que, o, que um profissional ele é vagabundo, ele é, é isso, é mercenário, é não sei o que. Será que ele tem coragem de olhar pro filho dele se ele tiver filho? Então não adianta ficar comentando sobre esses caras, né? Porque só é abrir espaço pra eles eles vão continuar repetindo isso aí.
3: Luxa, boa noite. Na saída de campo, o Renato Augusto falou da, do primeiro retorno dele, da confiança que você deu a ele para retornar, mas que não estava retornando 100%. Você tinha falado sobre isso depois do jogo contra o América, mas hoje ele retorna também e ele se disse muito feliz com todo o apoio que não só você, mas o Corinthians e o departamento médico também deram a ele. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa volta, desse retorno e da importância também do Renato
9: Augusto. É, a preocupação nossa é que ele volte é, com mais tranquilidade que foi o jogo passado. Aquele jogo passado nós é, forçamos uma situação, né? entre aspas. Era o jogo, a gente ganha ou não ganha aí, vamos ficar porque acabou a Copa do Brasil. Aí nós forçamos para ele jogar. é o jogador quando tem um histórico, né? A qualidade técnica que tem um, né? Um histórico físico, né? Ele vai jogar, depois você bota ele no freezer, porque ele vai sair com dor de tudo quanto é lado, né? E acho que na sequência, eu, eu, né? No caso, né, Que escalei ele para jogar contra o América e me parece que foi um outro jogo Aí era uma, uma forçação um pouquinho a mais achando que ele poderia ir nós forçando. Agora não, fazendo uma coisa mais gradativa, é, aumentando a intensidade dele nos treinamento colocando no jogo hoje, acho que ele jogou 28 ou 30 minutos, não me recordo. E aí vamos ver se na terça-feira como é que ele vai estar para a gente colocar ele mais tempo no jogo para preparar ele para o jogo é, contra a América. Mas vamos com calma. E eu fico feliz por ele, que ele é uma baita de um, de um bom profissional, uma boa pessoa, né? A gente fica feliz.
1: Boa noite Luxemburgo, tudo bem aqui no, no meio? É, parabéns pela vitória de hoje diante do Atlético Mineiro. É, Rodrigo da Central do Timão. Lucha, os meninos jogaram bem contra o Liverpool na Sul-Americana. E eu queria saber se agora, terça-feira, contra o Universitário do Peru, se você vai manter é, os meninos para jogar de novo, para ter essa sequência. Como que vai ser essa preparação?
9: É Pô, tá sem comemorar a vitória fora de casa um tempo. Vamos comemorar a primeira vitória. Depois vocês vão ver que eu não fazer, cara. Vamos degustar um pouquinho essa vitória. A partir de amanhã a gente começa a preparar pro Liverpool. E vamos ver o que a gente vai fazer. Tá?
3: Obrigada, Vanderlei. Obrigada a todos que nos acompanharam. Boa noite eu até a próxima. que ia
9: perguntar aqui, essa moça aqui, né?
3: Eu ia, mas você respondeu. Porque eu queria falar sobre o jogo contra o América, ah, então tá né? No bom, próximo fim de semana. Mas se você quiser falar alguma coisa... Não, não quero tá. não. quer. <risos> Valeu, Luxemburgo.
1: Bom, aí, tá aí juntou então. a Giovana Pires com o Luxemburgo, né, Gil?
3: É isso, o técnico do Corinthians, engraçadinho, é. né? E falou alguns palavrões aí, né? Falou, falei, verdade. Então, tá não vivo, vivo, não dá pra poupir, como o Cudê gostava de dizer. Ouvimos, então, o Vanderlei Luxemburgo falando sobre essa vitória falou, eu ia perguntar para ele, né? Sobre a pedido, inclusive, de Edivaldo Miranda, repórter do América aqui na FM O Tempo, sobre o América, né? Adversário do Corinthians num próximo fim de semana, jogo da volta das oitavas da Copa do Brasil, a América conseguiu um bom resultado, venceu por um a 0 na Independência na quarta-feira, só que como ele disse, primeiro ele vai curtir a vitória, depois vai pensar nas próximas partidas, Corinthians também tem jogo no meio de semana pela Sul-Americana, assim como o América também tem.
2: Figurável, é. Filipão, hein, Pedro? oi Figuraça, o, Luxemburgo, o, né? O Luxemburgo, ah, né? O, desculpa, eu tô com o Felipal na cabeça, é. figuraça o Luxemburgo, ah, não quero falar, não.
1: Tá no, e a Giovana retruca, que é sim, né? Não, mas ele <risos> deixou pra, super bem. Pra falar depois. Você tava falando, né, Edvaldo? Daqui a pouco nós vamos repercutir essa entrevista do técnico Luxemburgo, falou alguma coisa, algumas coisas sobre o Atlético também, mas você falava sobre a derrota do América em Curitiba,
2: Ed. Exatamente, Pedro. Eu citei que o América começou bem a partida, conseguiu logo eh, fazer o primeiro gol, de, uh, depois inclusive de ter mandado uma bola na trave com o Everaldo, mas depois, mais uma vez, assim como foi no jogo contra o Corinthians, né? O América saiu na frente, só que ele recuou muito no segundo tempo. Hoje o Coelhão recuou muito cedo, ainda no primeiro tempo, deu muito campo para o Coritiba, que conseguiu sair na frente num lance duvidoso, é, um cruzamento que veio da direita, o Iago Maidana, ou melhor, o Danilo Avelar, né? Foi fazer o corte, ele chegou dando um carrinho na bola, aí a, a, ela pegou na mão dele, é, o, é, inclusive teve é, torcedores que reclamaram aqui na rede social que o balão teria pegado na mão, mas de todo modo foi o pênalti marcado. Aí o Coritiba conseguiu empatar a partida. Depois, pouquíssimo tempo depois, apagão da defesa do América, bobeira do sistema defensivo. É, o Robson recebeu um passe pela direita, estava o Danilo Avelar na marcação, não fechou o ângulo. O Danilo Avelar, que vem atuando muito bem, mas hoje não fez uma boa partida, deu muito espaço para o Robson, ele fez o 2 a 1 um. Aí veio o segundo tempo, o técnico Wagner Mancini até fez algumas mexidas, colocou o Pedrinho em campo, colocou também o Mateuzinho, colocou o Wellington Paulista, trocou ali é, os seus dois atacantes. Mas faltou aquela qualidade, faltou o último passe para poder concretizar no gol. A gente lembra que sempre que o Benito está de fora, ele faz muita falta, eh, principalmente porque ele é o único cara que tem essa qualidade ali no meio-campo para poder armar as jogadas, para poder colocar os companheiros na cara do gol. Mas infelizmente o América precisa arrumar uma outra alternativa. Até porque o Benítez está dando mostras que não está conseguindo é, se recuperar é, dos seus problemas é, de lesão. A gente já sabe que isso é algo crônico na carreira dele para o jogo de hoje. O América disse né, em seu comuni em comunicado na rede social... Por meio, por meio do médico, o João Salomão, que o Benítez foi preservado nesta partida por conta de dores musculares, desconforto muscular. Fica a expectativa aí se ele vai ser liberado para o jogo contra o Colo-Colo ou até mesmo está sendo preparado para sábado que vem, partida em que o América decide aí quem vai com o Corinthians né? para a semifinal da Copa do Brasil. Mas eu acredito que o Mancini hoje ele poderia ter mantido o esquema. O 4-4-2, eh, embora o, o América goste de jogar, o Mancini goste de jogar no 4-3-3, mas parece que jogando no 4-3-3, o América tem sofrido ainda mais problemas defensivos. Isso porque fica muito espaçado, Pedro, as linhas. Há um buraco, existe um buraco entre o meio campo e os dois zagueiros e os dois laterais. E aí fica muito na base do mano a mano quando os, os times atacam foi assim o Curitiba, lance do pênalti Estava praticamente todos os jogadores ali do ataque do Curitiba contra esses quatro do América. O lance, então, do segundo gol ficou mais evidente ainda, porque o Robson recebeu a bola e à frente dele só tinha o Danilo Avelar. Então, esse sistema defensivo do América hoje ficou muito desprotegido, esse buraco ali entre o meio campo e também a defesa. A gente viu isso muito, Pedro, antes do Mancini tirar o Alê do time. Havia-se muita reclamação desse meio campo do América com o Alê, com o Juninho e com o Benítez. Dizendo, muitos falavam, né? Tem muita qualidade, mas não tem a recomposição. O Mancini trocou o meio campo, hoje era diferente, hoje tinha o Cal, tinha o Martinez, tinha o Juninho, mas voltou o América a apresentar esse buraco no meio campo. Então, acho que o Mancini sabe o que tem que corrigir, é um treinador que sempre viu o mesmo jogo que todo mundo agora precisa tentar colocar isso em prática o mais rápido possível para ontem porque o coelho está numa situação muito complicada na tabela de classificação com essa derrota esse confronto direto coritiba que era o lanterna agora deu a lanterna para o américa segurar e a situação é complicada eu tenho aqui pedro a, a vida do américa pela frente ele tem agora o palmeiras o flamengo e o bahia imagina a situação então assim, a situação no Campeonato Brasileiro é muito difícil mas ainda não vou jogar a toalha, ainda acredito que o time consegue reagir principalmente por conta da exibição o América não tem é, feito uma exibição ruim mas se não resolver esse problema defensivo aí vai cavando a própria cova, mas acredito que ainda dá para resolver isso, Pedro é, tomara que dê, né?
1: Dê tempo. O América tem essas missões complicadas e bem, inclusive, essa disputa de playoff de Sul-Americana e da Copa do Brasil que o Luxemburgo citou há pouco, né? A situação realmente é complicada. Tem um elenco mais velho, tem um elenco de muitas questões físicas, de muitos altos e baixos, né? de muita mudança que o Mancini precisa fazer no time, reencontrou um fôlego com os garotos, mas ainda parece insuficiente e vem insistindo em contratações de jogadores que já passaram em outros momentos pelo clube, chegam para... Acrescentar em termos de volume, mas vamos saber o que podem agregar também em termos de qualidade, é o que está mais precisado nesse momento, o coelhão. Bom, restante de sábado para você, ótimo fim de semana, até a semana que vem, aqui na programação da 91.7,
2: Edivaldo. Até, Pedro, para fechar, a Giovana passou esse desmembramento da tabela. Deixa eu pegar aqui a vida do América então. O jogo contra o Vasco foi adiado, porque vai fazer a final da Copa. A, a, o duelo da volta das quartas de final contra o Corinthians na semana que vem aí na sequência é pra mim aqui não apareceu não, viu Pedro cadê vendo essa informação não, não consegui pegar aqui esse desmembra, desmembra, desmembramento pra ver a situação do América aqui na CBF
1: Pedro. O América a vida do América, vamos lá conferir aqui os jogos né, da tabela detalhada da CBF para as próximas rodadas, né? até a vigésima rodada do Campeonato Brasileiro, da 16 sexta à vigésima rodada de Campeonato Brasileiro. A América tem esse compromisso que o Edivaldo passou há pouco, né? E aí na 16 sexta rodada, Ed, enfrenta o Flamengo num sábado, quatro da tarde, né? No dia vinte e dois de julho, jogo da, lá no Maracanã, depois na 17 sétima rodada, o América tem confronto em casa, no domingo, quatro da tarde, contra o Palmeiras. Provavelmente jogo da TV aberta, né? No domingo, dia 30 de julho. E aí, em seguida, vai enfrentar fora de casa o Bahia, no sábado, dia cinco de agosto, 6 e meia da noite, lá na Arena Fonte Nova, em Salvador. Na rodada 19, tem o jogo contra o Goiás no Independência, sábado 4 da tarde, no dia 12 de agosto. E posteriormente, na rodada 20, a última detalhada hoje pela CBF, o América visita o Fluminense. Joga também no sábado às 6 e meia, enfrentando a equipe do Flu, lá no Maracanã. Então, esses jogos aí estão definidos, viu, Ed?
2: Obrigado, Pedro. Então, mostra essa sequência pesada que o América tem pela frente, né? Ao menos esse jogo aí contra o Palmeiras vai ser no domingo, no final do mês. Ao menos uma boa notícia, viu, Pedro? Forte abraço para você, para o Fernandinho, para a Giovana e também para o nosso ouvinte. Bom final de semana para todo mundo.
1: Valeu, valeu Edivaldo Miranda com informações detalhes do América aqui na FM O Tempo Carlos Pracidelli, o técnico assistente auxiliar do Filipão fala daqui a pouco aqui no Mineirão, enquanto isso a gente vai repercutindo esse fim de semana de futebol no Campeonato Brasileiro as derrotas de América e Atlético enquanto não chega o técnico assistente do Atlético deixa eu trazer de volta o Léo Campos e o Rafa Nobre, falando sobre o América vamos voltar a falar sobre o Cruzeiro já que o Cruzeiro venceu o Vasco na rodada e olha o Luxemburgo fez um discurso gigantesco sobre violência contra os torcedores contra os jogadores do Corinthians no hotel. E houve tentativa de invasão em São Januário, que estava com portões fechados, justamente por conta de incidentes do jogo contra o Vasco, de bombas atiradas no campo, de briga da torcida, não dá nem para chamar de incidentes, como o Léo falou na nossa transmissão mais cedo. E houve essa tentativa de invasão no estádio do Vasco com torcida também ou marginais travestidos de torcedores. Nove e quatorze aqui na FM o tempo. O Léo Campos e o Rafa Nobre trazem mais informações da sequência do Cruzeiro. De volta contigo, né, Léo?
8: Fala aí, Pedro. De volta aqui na jornada do Tempo Esportes. Então, mais cedo, transmitimos esta vitória do Cruzeiro diante do Vasco por 1 a 0 em São Januário. Gol marcado pelo Felipe Machado, aos 48 minutos da etapa inicial. Gol de falta do Machado. O Cruzeiro vai a 21 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E, inclusive, hoje, né, Rafa Nobre com alguma estreia até. É, técnico Pepa teve que mexer no time por conta de suspensões. E, para o próximo jogo, tem retorno, tem baixa enfim, informações do Cruzeiro. Fala, Rafa.
0: É, Léo, pois é, o Pepa que promoveu aí estresse pelo Cruzeiro. É, o Paulo Vitor último, um dos últimos contratados pelo Cruzeiro para a temporada acabou ocupando o lado esquerdo Kaique deixou o campo de jogo sentindo muito cansaço, não jogava desde o Mundial Sub-20 acabou ocupando o lado esquerdo da defesa do ataque do Cruzeiro, jogando até improvisado ali no setor e também o Robert o garoto cria da toca, acabou também fazendo a sua estreia ele que jogou pouco mais de 20 minutos no segundo tempo, o Cruzeiro conseguiu sim segurar o Vasco da Gama, terceiro jogo, Léo, que o Cruzeiro passa sem sofrer gols, uh, acabou não sofrendo gols a vitória contra o São Paulo e também o 0x0 0 contra o Internacional, terceiro jogo, e aí teve a ausência do Oliveira e do Marlon, os jogadores estavam suspensos, eles voltam no duelo contra o Coritiba, próximo domingo, 11 da manhã. E aí, para esse jogo, o Pepa sabe que vai ter mais um desfalque no setor defensivo. O William acabou recebendo o terceiro cartão amarelo. Pode ser que o Lucas Silva seja anunciado aí nas próximas horas. Pedro Léo, o contrato de rescisão do jogador com o Grêmio saiu na última sexta-feira. Então, pode ser que surja o nome no bid. Ele que já vem treinando há duas semanas. Pode ser também mais uma opção para o meio-campo do Cruzeiro. Meio-campo e ataque que também pode ganhar um reforço nas próximas horas, o site A Bola de Portugal anunciou a contratação do atacante Arthur, que estava no Sporting, 3 milhões de euros, mais um jogador para poder reforçar, é o quarto, se a gente for levar em consideração o Lucas Silva, que ainda não foi anunciado, quarto reforço nessa janela de transferências de inverno, Léo Cruzeiro, que ainda segue no mercado buscando o Matheus Pereira, jogador, que pertence ao Al-Ilau, As negociações também seguem avançadas. Pode pintar mais um jogador para o meu campo, o meia Matheus Pereira, que brilhou no campeonato inglês. Passando esse o Cruzeiro na reta final da jornada esportiva. É contigo, Léo.
8: É isso então, Pedro, o Cruzeiro segue se movimentando nessa janela de transferências, como disse o Rafa, para contratações, e agora depois de dois jogos fora de casa, este empate diante do Inter e a vitória diante do Vasco, volta para Belo Horizonte para dois jogos diante do Curitiba
1: e do Goiás, Pedro Abílio. Valeu, Léo Campos. Valeu, Rafa Nobre. Bom descanso para vocês. Estiveram com o Daniel. Se abra mais cedo na vitória do Cruzeiro sobre o Vasco pelo placar de 1 um a 0. Nós tivemos então a rodada, né, com os jogos deste sábado quase que terminados. 17 minutos agora, primeiro tempo. No Allianz Parque, Palmeiras e Flamengo estão empatando em 0 a 0. Flamengo, segundo colocado com 26 pontos. O Palmeiras, o quarto com 24, contando, né, esse ponto que eles estão somando na 14 rodada. Situação dos mineiros. O Cruzeiro é o melhor mineiro, por enquanto, oitavo colocado. Colocado com 21 pontos, porque o Inter, por exemplo, ainda joga na rodada, tem os mesmos 21. O Furacão joga amanhã, tem 20 pontos. E temos lá por baixo, né? O Atlético em 11 com 20 pontos, já jogou na rodada. Na zona do rebaixamento, Goiás com 11 pontos, Curitiba com 10, o Vasco com 9 e o América Lanterna também com 9, só que tem 4 gols a menos de saldo em relação ao Vasco. Os dois times só têm duas vitórias no campeonato em 14 jogos. O Corinthians, que venceu o Galo aqui hoje, 14 colocado. com 15 pontos no Campeonato Brasileiro, nós temos amanhã às 11 da manhã, Santos e Goiás na Vila Belmiro fechada, quatro da tarde, Red Bull Bragantino e São Paulo no Nabi Abichedi em Bragança Paulista, Fluminense e Internacional no Maracanã, seis e meia, Fortaleza e Atlético Paranaense no Castelão e Grêmio e Botafogo que jogam na Arena em Porto Alegre, mais cedo também tivemos Cuiabá e Bahia, empataram pelo placar de 1 um a 1 um, lá na Arena Pantanal, gol de Davidson de pênalti para o Cuiabá, gol contra do o zagueiro Alain Pereu para o Bahia. O jogo terminou empatado, portanto, rodada 14 no Campeonato Brasileiro. Sim. Vai lá, Giovana.
3: Carlos Pracidelli, auxiliar técnico do Atlético, hoje estava comandando a equipe na beira do gramado, porque o Felipão cumpre suspensão depois de ter sido expulso contra o América. Carlos Prasidelli chegou agora na sala de entrevista coletiva e vai falar sobre o jogo. Vamos ouvir.
1: Não conseguiu vencer ainda sob o comando de vocês, né? Do Filipão. É, hoje aqui no Mineirão, o time até no início teve alguma chance, depois tomou o gol no erro do próprio Atlético, né? Numa bola, na saída de bola e sai daqui vaiado, muito tempo sem vencer. O é, que, que você pode falar para o torcedor nesse momento do Atlético que tá chateado com esse desempenho no brasileiro que é muito ruim?
5: É, boa noite, é, realmente o resultado foi péssimo, é, ninguém está satisfeito pelo resultado né? Sabíamos que teríamos um jogo difícil pela frente, estávamos enfrentando um Corinthians né, Que também está numa situação complicada no, no campeonato Tivemos aí a primeira semana de trabalho, é lógico que em uma semana é praticamente impossível você mudar alguma coisa, né? Nós tentamos colocar alguma coisa que, que é o nosso pensamento de jogo. É, o que eu diria, tivemos aí um volume de jogo, né? acredito eu, uma posse de bola. Tivemos, acho que em números de finalizações também um pouco maior do que o do Corinthians, mas infelizmente o resultado não veio. Sabíamos que o Corinthians viria é, mais fechado jogando por uma bola, Acabou acontecendo, infelizmente, e, e acabou levando a mais um, um jogo sem vitória e agora com uma derrota. Então, nós também estamos preocupados com isso. Temos aí outras semanas pela frente para trabalhar e é o que nos resta, trabalhar e tentar mudar toda essa situação.
0: Ô Carlos, boa noite. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como tem sido o olhar de vocês para a base do Atlético. Hoje já entrou o Alisson, entrou muito bem, com muita personalidade, e fazendo mais do que os jogadores caros e que há muito tempo estão aqui num deserto de talento danado, estão, estão fazendo. Como é que você tem feito esses, esse olhar para trazer esses novos jogadores aí agregando qualidade para o Elenco?
5: É o que eu acabei de falar, nós estamos aqui praticamente a. Há... Não completou o um mês ainda. Tivemos. A primeira semana, praticamente só de viagem, né, viajando para o Rio, para Fortaleza, para Assunção. Aí tivemos o jogo contra o América, até estávamos tendo um bom resultado. Acabamos, no decorrer, é, sofrendo um empate. E essa garotada, é, nós estamos observando durante os trabalhos, né, durante o dia a dia. Já deu para ver alguma coisa em relação até ao próprio Alisson, né, um jogador que nos chamou a atenção um garoto com muita qualidade, com muito potencial, infelizmente hoje teve que entrar num momento complicado da partida mas nós colocamos o Alisson é, sabedores da qualidade técnica dele, da individualidade dele então é um jogador que tem muito a crescer é, outros jogadores da base também já estão trabalhando com, junto conosco é o caso do Vitinho, do Romulo, enfim né, o Cadu e no momento certo vão ter a mesma oportunidade que teve o Alisson Peço a Deus que seja no momento melhor, né? Mas a nossa avaliação está sendo que nós temos um, um potencial muito grande na base.
3: E Carlos, boa noite para você. O Atlético no Campeonato Brasileiro, a situação com essa derrota fica ainda mais complicada, né? Ficando mais na parte de baixo da tabela mesmo. Até pensando em título fica realmente complicada a situação. Nessa semana o Galo conheceu o adversário das oitavas da, Copa, da Libertadores, na verdade, né? O Palmeiras enfrenta no mês que vem tem menos de um mês né, Essa janela para se preparar para essa partida. O que que dá para ser feito durante esse período para o Galo não perder essa oportunidade, né? Que por enquanto parece a única aí do Galo de conquistar um título na temporada.
5: É o nosso pensamento no momento é em relação ao Campeonato Brasileiro somente pensando no campeonato brasileiro é lógico, tem a Libertadores mas o nosso pensamento é que se nós conseguirmos fazer com que essa equipe reaja no brasileiro, automaticamente você vai chegar bem na Libertadores né? mas o nosso pensamento agora é único e exclusivamente fazer com que essa equipe reaja, que a gente tenha esse tempo de trabalho e possa corrigir alguma coisa né? e que já possa colocar nessa equipe também a maneira que nós gostamos que essa equipe jogue e com certeza, se acontecer toda essa situação de uma reação dentro do brasileiro, automaticamente você está, estará se preparando também para libertadores. Mas hoje o pensamento único e exclusivo é brasileiro. Noite, Carlos é... A gente observou hoje, pelo menos a característica do Atlético era de sair jogando
2: com a bola, né? E a gente viu hoje muita ligação direta, principalmente até o Everson tá fazendo ligação
5: direta. Isso foi um pedido de vocês, essa mudança de característica, ou foi uma circunstância do jogo? Não, foram circunstâncias do jogo. Eu, eu, nós ainda continuamos dando toda a liberdade para que os nossos jogadores saiam jogando. Né? É uma decisão deles. É lógico que, às vezes, no momento mais complicado da partida, uma certa pressão da, da, da equipe adversária e você começa a utilizar essa bola essa ligação direta né? mas hoje, não, não acredito que foram tantas né? acredito eu que nós tenhamos uns um 60, 55, 60% de posse de bola isso significa que a nossa equipe procurou jogar, né? pegou pela frente uma equipe qualificada né? independente de estar numa situação difícil no campeonato brasileiro também mas uma equipe que possui grandes jogadores ali jogadores experientes né? mas não, não é determinação nossa não, nós queremos que a nossa equipe continue a jogar mas que no momento desconfortável da, da, da partida essa bola longa também é interessante
6: Boa noite é, o Luxemburgo na coletiva, ele citou que tentou anular o Atlético pelas laterais, pelos pontas, e ele fez isso também na Copa do Brasil é um alerta para tentar corrigir uma forma de criar mais centralizado, mais pelo meio. É uma um alerta, principalmente quando o técnico adversário ele chama atenção por, por esse quesito.
5: É, nós tentamos corrigir isso, né? Colocando o Pedrinho. O Pedrinho é um jogador altamente qualificado, altamente técnico. Infelizmente volta a falar, o Pedrinho também acho que é o primeiro jogo que ele faz depois de um longo período de de inatividade, né, devido à contusão. Então, nós também pensamos nesse sentido, em ter também jogadores com qualidade pelo meio de campo. Tanto é que colocamos o Pedrinho, depois logo em seguida colocamos também o Alisson, né, pensando nesse pensamento de Qualificar mais a parte técnica, né? um jogador que tenha mais é, habilidade com a bola, de poder fazer um drible, de fazer, colocar uma bola entre as linhas. Então, é como eu falei, nós estamos aqui há praticamente 20 dias, 20 e poucos dias. Estamos conhecendo também toda é, é, essa maneira de jogar do Atlético e principalmente esses jogadores que estão no Atlético. Então, entendemos também que nós temos que ter não só a jogada pelos lados do campo, com os extremos, com os laterais, mas também quando hoje o Corinthians entrou com três zagueiros justamente para tentar evitar. Né? E acredito que no primeiro tempo até que fizemos um jogo razoável, tivemos a infelicidade de tomar o gol. Acredito eu que o Cássio hoje tenha feito acho que umas três defesas, três, quatro defesas importantes. Né? Então, infelizmente, o resultado não veio. Infelizmente acabamos perdendo um, uma partida importantíssima para nós, né? que e o pensamento é lógico é subir na tabela, né? buscando a parte de cima, mas e acabamos nos complicando. Mas temos trabalho pela frente. Né? Vamos ter mais uma, duas, três semanas cheias aí que nós vamos ter que ir arrumar a casa.
10: Para boa noite, viu? Max Lopes do BFA Esportes. É, com relação à Arana. É, foi uma decisão técnica para com relação à partida ou ele pediu para sair?
5: Não, não, foi uma decisão minha, né? O porquê? Né? Porque nós, nós tivemos uma semana de trabalho, né? O Arana é um jogador de seleção brasileira, fantástico. Nós observamos também o Rubens, né? O Rubens também é um jogador que durante a semana nos demonstrou muita coisa boa, né? É, qual foi o pensamento? O, no primeiro tempo, o Arana fez uma boa partida, mas estava um pouco mais eu digo assim, não foi tão incisivo na frente, né? E como nós estávamos perdendo o jogo, a intenção era justamente de colocar é, o Rubens, que durante a semana é, nos mostrou que é um pouco mais intenso do meio de campo para frente. Então foi somente por esse motivo. O Arana fez uma partida boa, infelizmente saiu por uma decisão nossa, né? E, e tentando dar um pouco mais de agressividade. Porque o Arana também se eu tiver errado, o Arana também vem de um período de contusão. Me parece que é o terceiro, quatro, quarto jogo consecutivo que ele faz. Então é normal também que o Arana é, acabe sentindo um pouco, né, essa, esse tempo que ele ficou parado e... Com a sequência de jogos, também pode ser que tenha sentido um pouco de não ter essa força de chegar muito mais no ataque. Então, o objetivo nosso foi somente esse. Tirar a Arana para ter, ter um pouco mais de objetividade, de agressividade com o Rubens. Para
6: Cideli, boa noite. O, atleta, o Atlético tem atletas muito fortes na linha de frente, ali no ataque, mas vem com muitos problemas de finalização, perdeu muitas oportunidades de gol. Isso pode ser uma questão emocional dos atletas, tanto de falta de confiança quanto também de nervosismo pela sequência sem vitórias?
5: Olha, eu acredito que é o conjunto de tudo, né? É, à medida que você não consegue os resultados e principalmente quando você joga no seu campo, você é pressionado pela pela torcida, é, enfim, e você acaba sendo pressionado por, por você mesmo, né? em querer alcançar um resultado positivo. É, hoje, se eu estiver erra, é, enganado, nós tivemos, 26 finalizações. Né? Então, é um, é um número... eu acredito, é um número bom de finalizar. Ah, acertamos, acho que, seis ou sete bolas no gol. Né? O Cássio fez três, quatro grandes defesas. Né? Então... É, temos que melhorar, é lógico né? temos que melhorar um pouco nós tivemos é, no último terço do campo muitas situações de contra-ataque não só nesse jogo mas nos jogos anteriores né? contra o Fluminense, contra o Fortaleza né? contra o próprio América e faltou aquele passe final né? aquela jogada entre as linhas então acabamos errando muito esse, esse passe final para que a gente tivesse uma condição melhor de finalizar mas tudo isso você só corrige trabalhando então, eu acredito que nós temos um grupo excelente de jogadores, né? um, um grupo, um nível altíssimo, então o que nos resta é trabalhar, trabalhar, trabalhar para corrigir todas essas situações. Para saber, boa
3: noite, desculpa pela voz. Uhum. Mas o Felipão vinha reclamando recorrentemente sobre o período de descanso. Conseguiu agora sete dias sem nenhum jogo e agora vai ficar mais nove dias. Enfrenta no dia 17 um Goiás que não vem somando bons resultados no Campeonato Brasileiro. Inclusive, antes do jogo contra o Santos, está dentro da zona de rebaixamento. O que o Atlético agora vai focar? Você já disse que é o Campeonato Brasileiro nas mudanças dentro de campo, principalmente nos treinos, né? Porque teremos nove dias. Então, tempo suficiente para você? para jogar lá
5: em Goiânia ou não? Sim, é o que eu falei para você cada semana que você ganha você passa a conhecer mais o seu grupo né? você tem uma oportunidade maior de começar a colocar aquilo que você tem em mente em termos de, de formação em termos de como essa equipe vai jogar em que sistema essa equipe vai jogar e só com o tempo, com o trabalho como eu falei para você, tivemos uma semana de trabalho, né? Tivemos jogos difíceis, importantes, tivemos hoje o Corinthians, é uma equipe pressionada também, né? que veio para jogar, acredito eu, é, por uma bola e teve essa bola, né? teve essa bola e acabou fazendo o gol e, e conseguiu garantir o resultado. Mas é o que eu falo para você, é o trabalho. Nós vamos ter esses nove dias né? De, antes do, do próximo jogo do, do Goiás, contra o Goiás. E vamos trabalhar, só nos resta trabalhar, cada dia mais, a cada dia que você trabalha. Você conhece mais o seu grupo, você conhece mais eh, o que esse grupo pode te oferecer em uma ou outra situação. E é o que nós vamos fazer.
3: Tá então, Carlos Pracidelli, auxiliar técnico do Atlético, auxiliar técnico do Felipão. Ficou no comando da equipe hoje na beira do gramado, já que o técnico alvinegro cumpre suspensão. Então, não pôde acompanhar a partida. Falou aí sobre toda essa preparação do Galo, projetou a partida também contra o Palmeiras, né? No próximo mês, em agosto, pela Libertadores. Mas pre preferiu dizer, né? Que o Galo vai focar, sim, no Campeonato Brasileiro, sabendo que tá numa situação complicada na tabela. O Atlético não consegue mais subir, né? Durante esta rodada. Pode, inclusive, perder mais uma posição. Dependendo do resultado de amanhã, o Atlético com essa preparação total e até na pergunta da Giovana Oliveira, né, do nosso portal de o Tempo Esportes falando sobre essa preparação do Galo. O Galo não vai ter jogo nesse meio de semana, durante todo o mês de julho, inclusive, mas importante destacar que a próxima vez que o Galo vai entrar em campo agora, é só na outra segunda feira, sem ser na próxima, né, na outra ainda, vai ter um longo período de treinamentos na cidade do Galo, que é uma coisa que o Filipão sempre reclamou, que ainda não teve esse período maior para poder trabalhar com esses jogadores no centro de treinamento. Agora não vai ter como reclamar teve uma semana inteira de treinos antes dessa partida contra o Corinthians acabou perdendo, mas agora vai ter um período ainda maior para preparação para enfrentar o Goiás na próxima segunda-feira fora de casa.
1: E com muita calma, né? O Pracidele explicando essa situação de... Tranquilão ele, né? É, sequência aí mesmo com essa, com essa pressão toda, foi tranquilo para explicar, né? Estão conhecendo os jogadores, é o que falávamos há pouco, né? A culpa não é da comissão técnica somente, Pedro, não é... Vai lá.
3: Inclusive, não, continuando esse diálogo, né, sobre ele estar conhecendo os jogadores, deu para perceber até em algumas falas quando ele falou sobre o Pedrinho, sobre o Arana, ele falando, né, parece que o Arana tá voltando de lesão, né? Então, tipo assim, realmente não tem como dizer muita coisa, né? São três semanas de trabalho, de fato, os técnicos jogados na fogueira de fato, né? Ele e o Filipão para tentar consertar essa equipe. Ainda não conseguiu conhecer direito a equipe, porque o Arana tá voltando de lesão sim, o Pedrinho também.
1: É, isso porque são dois, né? E tem uma comissão técnica fixa enorme ali ao lado deles. Acho ruim esse tipo de fala sair na coletiva, mas daqui a pouco o Fernando vai analisar. Eu tenho uma coisa pra dizer aqui antes, 9:34. a gente já tá fazendo aqui mais de uma hora de tempo de acréscimo. O Palmeiras tá ganhando do Flamengo por 1 a 0 gol do Dudu. Só que o jogo já foi paralisado duas vezes no Allianz Parque, por causa de brigas de torcedores que estão acontecendo do lado de fora, e aí a polícia usando gás de pimenta. Isso chegou dentro do estádio e o jogo precisou ser paralisado. Mais cedo, em São Januário... A gente, para quem ainda não sabe, temos um novo colega aqui em o Tempo Esportes, né? O Samuel Venâncio, vai ser colunista, vai estar tá com a gente é, enquanto um noticiarista aqui do Cruzeiro para o programa o Tempo Esportes, ele estava, né? No, em São Januário quando houve aquela tentativa de invasão que falei mais cedo e teve uma outra notícia aqui que deu mais cedo o GE.globo sobre o Tony Anderson do ABC ter postado nas redes sociais as fotos, estou mostrando aqui pro Fernando Martins e Miguel de pedras no carro dele. O ABC é o Lanterna da Série B, perdeu hoje para o por 1 a 0 E carros dos jogadores foram apedrejados no estacionamento do, do estádio, né? Do Frasqueirão. E o Luxemburgo deu um discurso enorme para abrir a sua coletiva para falar sobre os insultos que os seus jogadores sofreram. Renato Augusto falou no microfone de O Tempo Esporte com a Giovana também sobre isso. O Milionários, o 4 rs o Leila, o Ronaldo ou dirigentes do futebol brasileiro, o Marcos Braz, de que é que vale o dinheiro que vocês estão fazendo? O Petralha, vendeu o Vitor Roque aí? Onde vocês estão enfiando tanto dinheiro que não na segurança do futebol? Por que que os jogadores estão correndo esse risco? Por que que o Luan apanhou no motel? Não, não tô conseguindo conceber, não chega na minha cabeça que um cara que ganha 800 mil reais... Por um clube de futebol, o que eu já acho absurdo por si só, tem gente passando fome e frio na rua, nesse inferno de inverno que a gente está vivendo. Mas enquanto isso, o, o mundo da bolha, o paralelo universo do futebol, está tendo que conviver com intrusos, com torcedores, com pessoas comuns que deviam ser tratadas como criminosas, mas não são, e está sendo incomodado por essas pessoas a esse ponto não é esse o tipo de cobrança que vai mudar o futebol brasileiro, mas sim a postura dos dirigentes para com este tipo de cobrança porque é o que o Luxemburgo falou, uma hora alguém vai morrer nessa situação aí Fernando Martins e Miguel, sua análise Carlos Pracidelli falou, o Galo perdeu aqui no Mineirão, Fernandinho
6: Perfeito, Pedro, assina embaixo de tudo que você falou, é isso né, acho que eles estão esperando a primeira morte né, a primeira morte porque aí vão tomar alguma decisão isso é absurdo, a gente fala de jogador a gente fala de jogador, mas a gente tem que falar da nossa classe também, que é a classe dos jornalistas também são muito é, é uma classe muito pressionada né, que a gente vê no, o ódio na rede social, enquanto tá na rede social tá tudo bem, mas quando você sai de um estádio aí, o, o time tá, tá perdendo, a torcida tá invadindo, o nosso colega Samuel Venâncio aí teve que pegar o equipamento e sair correndo porque poderia muito bem sobrar para ele é, a gente tá, vendo, tá vivendo um caos na verdade, no futebol brasileiro e uma hora as coisas vão ficar muito graves, eu só espero que eles não esperem né,
1: que o pior aconteça tá né? lá o, o Flávio Ortega né ex-repórter da ESPN, hoje tá, aí, tá aqui no Mineirão, né com, trabalha hoje na comunicação do Corinthians, já sofreu esse tipo de ataque de torcida também
6: exatamente, então é, é um absurdo é, bom, vamos falar do jogo eu ia falar assim, vamos falar de coisa melhor mas em se tratando de Atlético, realmente em campo as coisas também não, não andam bem. Né? O Atlético que já chegou aí ao seu sexto jogo sem vencer, três resultados ruins dentro de casa nos últimos três jogos, nove pontos disputados, conquistou apenas dois derrotado hoje para a equipe do Corinthians, mais uma vez o Atlético ressuscitando o Corinthians, né? ressuscitando o Corinthians, eh, o Atlético teve a, conseguiu a proeza de ser eliminado na Copa do Brasil, e depois de ter ganhado 2x0, perdeu lá por 2 e eliminado nos pênaltis, e agora perde por 1x0 um no Mineirão, a equipe do Corinthians mais do que pressionada, vinha com, com toda a pressão aqui no Gigante da Pampulha, jogou no meio de semana contra o América, enquanto o elenco do Atlético estava só treinando, e o Corinthians vem e rouba três pontos, né? conquista três pontos na mão do Atlético. Então é o é um momento, é o pior momento do Atlético na temporada. A gente está vendo uma equipe com a competitividade é, nula, uma equipe com a coletividade, que já não existe mais. Se o pouco de coletivo que tinha, que a, com muito custo o técnico Eduardo Cudê conseguiu implementar, né? conseguiu tirar do Atlético a coletividade hoje já não existe mais com essa mudança de trabalho, com esse reinício de processo com a contratação do técnico Luiz Felipe Scolari. Pudera também, né? São ideias completamente diferentes então não tem como você querer que um trabalho fosse mantido, que tivesse mantido uh, essa coletividade que a gente viu quando o Cudê deixou o Atlético. Mas o um mínimo... A gente esperava que o Atlético fosse organizado, um Atlético né, que tem alguns uh, relapsos de, 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 de boas jogadas. Hoje o Atlético abusou e usou de bolas longas, a bola batia no meio e voltava, o Atlético não segurava a bola, não armava as jogadas, os meias são nulos, a defesa, é, eu vou repetir, é uma mãe com os adversários que fazem o que quer. O Gemerson vem em uma fase muito ruim, o Lemos também, né? Não podemos só citar o Gemerson. A lateral direita também é um pavor, o Mariano, nem de longe lembro o jogador que foi em 2021. Em 2022 ele já foi bem mal e segue na mesma toada também vive de lampejos e hoje deu um, uma bela assistência pro pro gol do Roger Guedes Roger Guedes que na minha opinião foi o melhor em campo porque foi o mais lustro foi o jogador que levou o Corinthians uh, a, as as jogadas mais perigosas né e a defesa do Atlético não conseguiu uh, uh, marcá-lo ele caía para esquerda para direita a defesa do Atlético ficou completamente perdida Atlético que tem muita dificuldade para chegar ao ataque, se com o Hulk também já vinha tendo dificuldade sem Hulk, o time do Atlético é um time comum para baixo, então eu lamento muito o torcedor do Atlético ter que passar por isso nessa temporada, e a gente tá vendo o reflexo, né, desse planejamento ruim feito pela gestão do Atlético, eu acho que é, a, a culpa ela tem que ser dividida, né, por vários setores do Atlético que, na minha opinião os principais culpados são os gestores do Atlético num planejamento muito mal formulado e uma transparência bem turva, porque disseram que vendendo shopping pagaria dívidas onerosas, é, esse time ia ser vendendo shopping ia ter três, quatro rooks de contratação, vamos brigar de igual para igual pra Palme contra Palmeiras e Flamengo e a gente tá vendo o Atlético cedendo um dos seus melhores jogadores para o Flamengo de, uma, de maneira parcelada ainda por cima. Então, assim, situação que só se apequenou o Atlético nessa, nessa transação do ala. A gente tem que falar do extra campo falar do campo, né? O, ref, o campo é apenas o reflexo do que vem acontecendo no clube. Uma diretoria que tá mais preocupada em transformar o clube em, em SAF, como se a SAF fosse a grande salvação de, de um clube de futebol, é, por menos pior do que menos mal que a, a, a dívida do Atlético vai ficar na, na, nas costas desses milionários que vão, vão tomar aí a, a, as, as ações, vão comprar as ações majoritárias da SAF. A gente espera aí que as dívidas sejam saneadas e principalmente a gestão seja sustentável. Esse, esse papo de trazer medalhão, apostar em medalhão já em fim de carreira não dá certo. A gente viu em 2004, em 2005 que coincidentemente ou não coincidentemente era gerido por um dos quatro R's, o Atlético viu o seu pior cenário que foi cair para a segunda divisão em 2005 um time recheado de medalhões que não dava certo. Hoje a gente tá vendo, desde do ano passado a gente tá vendo essa história repetir. O Atlético aí apostando em jogadores caros, carismos que não vem dando resultado. A gente pode elencar aqui Edenilson, Patrick, né, jogadores que realmente Saravi na lateral direita. Hoje o Saravi entrou no segundo tempo, o Atlético perdendo de 1 a 0, Saravi entrando com, na, como como salvação. É realmente lamentável o torcedor ter que ver isso. E o reflexo é essa, a presença da torcida, né? O torcedor não acredita muito no momento da equipe. 21 mil, torcedor, 21 mil pessoas aqui estiveram presentes nessa fria noite. Foram guerreiros ainda de vir aqui ver eh, eu, esse Atlético. Porque eu falo esse Atlético que é um time completamente diferente do que foi deixado pelo Cudê, Até em termos de, não só de resultados, mas em termos de pontuação. O deixou a equipe na quarta posição da tabela de classificação hoje o Atlético é décimo primeiro podendo cair para décima segunda colocação um elenco de Quase 20 milhões por mês. Em campo hoje a gente viu um Atlético inoperante, muito inseguro, muito intranquilo. Quando o Corinthians fez 1 um a 0, o Corinthians se tranquilizou o Atlético teve bastante dificuldade de furar o bloqueio. O Corinthians apenas fechou, colocou as suas duas linhas lá e, e a gente viu uma postura muito importante nesse time do Corinthians de que é querer sair dessa má fase a gente viu os jogadores dando carrinho o Roger Guedes dando carrinho perdia a bola, vinha marcando o próprio Yuri Alberto que atravessa uma fase terrível, mas você vê que ele realmente cansou a defesa do Atlético, o Gêmeson perdeu muitas bolas pro Yuri Alberto que tá numa fase, ou seja, então daí dá para você, você tirar por base a, a fase que o Gemerson se encontra. Mas é, eu não gosto de pegar um para Cristo, não. para mim foi. O, o time inteiro do Atlético foi muito abaixo e vem muito abaixo nos últimos jogos. A gente tem que destacar a estreia do jovem Alisson Santana, o Alisson, né, que vai ser chamado de Alisson agora, uma promessa da base um jogador muito bom de bola. Entrou muito bem, né? Com, tentando a jogada no um contra um, partindo para cima, um jogador de muita personalidade eu acho que ali o Atlético tem um jogador diferenciado que pode vir a ser um grande jogador tem, é isso, é, futebol sustentável é isso é olhar para dentro do seu clube da sua base e buscar ali as suas peças né? buscar, porque se você gasta milhões na base e aí quando você precisa de uma peça não tem ninguém, aí você pode fechar a base então, eu acho que o Atlético tem jogadores interessantes na base, dá pra olhar pra esse mercado, porque é muito melhor você apostar num jovem jogador que você formou do que apostar nesses medalhões que não vem dando conta do recado. Vamos lá, colocar pés no chão, respirar. Torcedor do Atlético, eu sei que tá de cabeça inchada, tá revoltado, os resultados estão muito ruins, o time tá despencando na tabela. Pior ainda, vai ter que enfrentar simplesmente o time de melhor campanha na primeira fase da Libertadores nas oitavas de final time esse que eliminou duas vezes o Atlético nas últimas duas edições, ou seja, até no sorteio o Atlético tá sem essa sorte, então o torcedor atleticano já começa a rezar de agora por um milagre acontecer nas oitavas mas esse milagre ele tem que vir antes né como for, o próprio Pracidele falou aí que o time tem que ir melhorando no, no Campeonato Brasileiro ele pode almejar alguma coisa na Libertadores mas tem que melhorar pra ontem, esse tempo de, de, de trabalho ele tem que ser rápido e aí a gente tem que falar das, da, do outro setor que a gente tem que cobrar, que a gente culpa também são os jogadores né? Muda, mudam-se os técnicos e os jogadores ficam e a cobrança para eles estão muito abaixo um ou outro jogador é vaiado, mas eu acho que o grupo tem que ter uma consciência, tem que ter uma atitude maior, a gente viu hoje o Corinthians brigando por cada bola, como se fosse um prato de comida, por quê? Porque quer sair dessa situação, a gente não vê isso do Atlético, a gente vê uma passividade muito grande, tropeço após, após tropeço, empatou com o Bragantino, empatou com, com o Fluminense, perdeu pro, pro Fortaleza, é... Empatou com o América dentro de casa, depois de tá ganhando de 2 a 0, e tá tudo normal, e hoje que acabou o jogo, tá tudo normal, não, a gente não vê um jogador pedindo pro árbitro um, um cartão amarelo, ou brigando, ou um gesticulando com o outro, né, e também é, a gente pede também uma, uma, uma transparência maior e que a direção dê as caras, né, a gente sabe que o diretor do Atlético tá tá suspenso, sabe também que o, o próprio Filipão também tá suspenso, mas essa é a hora, né? Da gestão chegar e botar a cara e falar o que tá acontecendo e cobrar e cobrar dos jogadores, cobrar de realmente de quem são eh, os culpados e também fazer a meia culpa o torcedor, ele tá carente de, de, de ouvir pelo menos palavras que possam, possam trazer aqui algum tipo de conforto e aí, como eu, eu repetindo, o reflexo é esse aí nas arquibancadas. Arquibancadas do Mineirão, vazias, boa parte delas, um público que realmente não condiz com a história do Atlético. Finalizando, o Atlético teve 59% de posse de bola contra 41 do Corinthians, 27 finalizações o Atlético teve e acertou apenas 6 no gol. Foram três defesas difíceis do, do Cássio, contra oito finalizações do Corinthians, sendo apenas duas no gol e uma delas acabou. Entrando nos passes certos, o Atlético teve 474, foram 84% de passes certos e 301, 76% de passes certos da equipe corintiana. O Atlético tem que melhorar demais, tem que melhorar a mentalidade, a postura, tem que se fechar. Filipão também tem que dar seu jeito, né? Porque o Atlético corre contra o tempo, tem decisões aí, tem decisão pela frente, tem que tá vendo o bloco de cima se afastar cada vez mais e aí a gente tá vendo aí que realmente as expectativas que foram criadas no início da temporada são totalmente diferentes com a realidade que tá sendo mostrada. Um time que começou uma temporada como favorito, as competições que ia disputar, hoje tá sendo um mero coadjuvante e o que pode lutar é Contra a parte de baixo, Pedro Abelha. Fernando Martins e Miguel,
1: na sua análise final aqui na Jornada do Tempo Esportes, 9 horas 49 minutos depois da derrota do Atlético para o Corinthians no Mineirão. Rodada que segue com 1 a 0 para o Palmeiras contra o Flamengo, tomando a posição. Esse jogo começou às 9 da noite, partindo para o intervalo. A Jornada do Tempo Esportes volta na terça-feira com o América enfrentando o Colo-Colo do Chile pela Copa Sul-Americana. E, claro, deixar aqui o recado para você que a seguir, né, tem uma entrevista super interessante com Levi Kupi, técnico multicampeão e vem em seguida com de Mara, entrevista aqui na FM o tempo. Agradecendo ao Fernando Martins e Miguel e a Giovana Pires que estiveram comigo nesta jornada o tempo esportes, narração de Léo Campos e Pedro Abílio, mais cedo Léo contou a história de um pro Vasco, zero para o cru, um pro Cruzeiro, zero para o Vasco, Daniel se abre Fernando Martins e Miguel nos comentários, reportagens de Rafael Nobre, Giovana Pires e Edivaldo Miranda na mesa de áudio, Juliana Moura, Diego Urbano na nossa central técnica aqui no Mineirão, Luiz Felipe Perpetuo comandou o áudio, na Live Agu Lemos, coordenação técnica do Carlos Penido coordenação de esportes do Fred J direção executiva de Heron Guimarães mais informações em otempo.com.br/barra esportes dedicar essa nossa transmissão essa nossa jornada do Tempo Esportes a Juliana Moura que amanhã completa mais um ano de vida felicidades obrigado pela parceria Juju e ao Fred Teixeira também do nosso time o Tempo Esportes aniversariante deste sábado sintam-se os dois abraçados e a todos vocês que estiveram com a gente um ótimo restante de sábado juízo aí no domingo boa semana a gente volta a se falar na segunda-feira aqui na 91.7 a seguir de entrevista Levi Culpe boa noite